0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, Begleiten zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen podcast -Folge. Heute mit Vanessa und mir zu der Karte Verborgene Schönheit. Ich freue mich sehr, dass ich mit Vanessa heute sprechen kann, die in Mexiko weilt und ich hier in meiner Küche heute <lacht> alleine am PC sitze. Und ja, wir möchten es gerne über die Verborgene Schönheit heute sprechen. Wieso überhaupt das Buch so heißt, wie ich auf diesen Titel kam. Und ja, das liegt mir sehr am Herzen. Und eingangs möchte ich die Worte von Shan Ruland wählen, die auch bei, in, in dem Kapitel ganz oben zu finden sind, die nämlich einmal gesagt hat, ein verwundetes Herz ist ein offenes Herz, in das Neues einziehen kann. Ja, und genau das empfinde ich so, dass wir über die Verwundung, über das Geschehene, das uns zutiefst in uns berührt und vielleicht sogar tiefst, tiefst verletzt, dass wir darüber aber auch eine enorme Kraft erhalten, wenn wir die verborgene Schönheit in der Situation, die uns geschehen ist, sehen können. Ja, also erst einmal hallo und herzlich willkommen, liebe Vanessa.
1: Hallo ihr Lieben, danke, dass ich in der Folge mit dabei sein darf und ich freue mich, über das Thema zu sprechen. Vor allem, ja, dass du auch teilst, ähm, wie du auf den Titel gekommen bist, wie das Buch entstanden ist. Weil ja die Idee, die verborgene Schönheit in schwierigen Lebenssituationen zu finden, hätte mich noch vor dem Tod von meinem Papa, hätte ich gesagt, sind, sind die denn verrückt? Ähm, wie kann man denn ähm, ja, eine Schönheit in so einer schrecklichen Situation finden oder suchen und auch noch kurz nach dem Tod von meinem Papa hätte ich gesagt, ja, das ist vollkommener Quatsch, auf keinen Fall. Ähm, ich war total in dem Opfermodus, warum ist mir so etwas passiert? Aber jetzt mit Abstand betrachtet, kann ich sehen, wie sich immer mehr und mehr die Schönheit entfaltet und wie sich auch dieses Erfahrene auf mein weiteres Leben überträgt, dass ich das Gelernte jetzt auch auf andere Situationen anwenden kann, was mir vorher nicht möglich war. Und deswegen freue ich mich, dass du heute ein bisschen dazu teilst, ähm, ja, wie man es denn schafft, aus einer schwierigen, herausfordernden Lage oder vielleicht sogar nicht nur herausfordernden Lage. Wir haben jetzt auch vorher schon gesagt, wir möchten heute vielleicht auch ein bisschen über das Thema Trauma sprechen, was ja, ja nochmal eine Stufe oder vielleicht auch mehrere Stufen höher ist wie jetzt eine schwierige Lebensphase, weil ein Trauma etwas ist, was uns tief erschüttert und tief in unserem System sitzt. vielleicht kann, würdest du da mal mit einsteigen, was bedeutet Trauma und wie können wir ein Trauma körperlich auch feststellen oder seelisch? Ja, also es
0: gibt ja mehrere Formen von Traumata. Jetzt zum Beispiel, was uns widerfahren ist, das ist ja ein Schock. Das heißt, ein, eine Lebenssituation wird durch einen plötzlichen Tod komplett verändert. Und da passieren bestimmte Hormonvorgänge in unserem Körper, wir geraten in einen Schockzustand. Und oft fühlt es sich gerade bei, ich, ich gehe jetzt mal, weil es geht hier ja schon oft auch um Sterben, gerade um einen plötzlichen Verlust geht es darum, kann aber auch sein, dass zum Beispiel mein Körper ganz plötzlich hatten wir in einer letzten Folge, dass ein, mein Körper plötzlich nicht mehr so ist, wie ich ihn gewohnt war, wenn ich zum Beispiel äh, Vollblutsportler war und ich kann auf einmal meine Beine nicht mehr bewegen. Das heißt, ich fühle mich eventuell erst einmal so wie in einer Blase. Ich bin ohnmächtig, fühle ich mich der Situation ausgeliefert. Ja, das ist eine, sage ich mal, der... Ähm, da können wir noch am meisten etwas damit anfangen. Ich möchte jedoch noch ein Stück tiefer gehen. Ähm, für mich ist es so, seit ich mit Menschen arbeite, habe ich verstehen lernen dürfen, dass wir eine hochtraumatisierte Gesellschaft sind. Dass wir von Grund auf durch die ersten Lebensjahre schon. Also ein Schock kann wirklich für ein Kleinkind sein. Die Mutter hat kurz nicht mitbekommen, dass ich weine, ist vielleicht in den Keller gegangen. Und für mich waren diese ein, zwei, drei Minuten schon so ein traumatisches Erlebnis, dass die Mama nicht mitbekommen hat, dass niemand da war. Und ich gehe noch ein Stückchen weiter, pränatal die Erfahrung zeigt immer, wenn ich mit Menschen arbeite, dass wir oft schon im Mutterleib nicht wirklich mit der Mutter verbunden waren. Und unser, tiefstes, ähm, unser tiefster Wunsch nach Verbundenheit schon als Seele, dort wo wir herkommen, sind wir verbundene Wesen, sind wir gewohnt, in einem großen kosmischen Schöpfungsraum zu sein, aus dem wir in Anführungszeichen herausgefallen sind und sind in einem Körper, fast manchmal, ich drücke das vielleicht, klingt es für manche Menschen jetzt ein bisschen dramatisch, ähm, sind wir gefangen, da wir die Verbundenheit zu unserer Mutter nicht fühlen oder unsere Mutter sich nicht mit, dem, mit uns als Seele, als Baby verbunden fühlen kann, warum auch immer. Und ich glaube, dass das ganz tiefe, alte Ursachen hat und dass es das nicht nur mal passiert. Aus meiner Erfahrung heraus passiert es sehr, sehr häufig, weil wir so... Antrainiert wurden, dass wir relativ früh schon getrennt werden von unserer Mutter. Ja, also dazu könnte man ganz viel tief sagen. Ich möchte gar nicht jetzt so weit drauf eingehen. Es ist einfach meine Erfahrung, die ich in den meinen jahrelang arbeiten hier habe und ich immer wieder darauf zurückkomme, wenn ich an einem aktuellen Trauma mit Menschen arbeite, wir eben sehr weit zurückgeführt werden eben in die Kindheit, in die früheste Kindheit, in, in pränatale Erfahrungen und sogar vorgeburtlichen Erfahrungen. So, Das ist einfach, ja, du möchtest was sagen? Das ja, und wir
1: bekommen ja auch von der Gesellschaft oder ähm, auch von den Eltern selten trainiert, mit unseren Gefühlen umzugehen oder unsere Gefühle frei fließen zu lassen, weil es wird ja gesellschaftlich ja auch vorgegeben, welche Gefühle dürfen wir fühlen und da macht es natürlich sehr noch schwieriger, ein Trauma erstmal auch vielleicht direkt schon aufzuarbeiten, wenn es, wenn es aufkommt. Das, das, das
0: kann ich dir völlig recht geben und doch ist es auch völlig verständlich, da, wie ich eingangs sagte, wir in einer völlig traumatisierten Gesellschaft leben. Und diese Gesellschaft hat natürlich kaum Möglichkeiten, damit umzugehen. Deswegen...
1: Ja, damit, wir haben ja die Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir lernen, wir lernen ja. das jetzt.
0: Und dieses Lernen bedeutet immer wieder, wir dürfen jetzt als Seele immer mehr inkarnieren. Das heißt, wir dürfen tiefer und tiefer wieder zurückkommen in unseren Körper. Das Trauma, der Schock holt uns aus dem Körper heraus, ähm, wir trennen uns ab, wir dissozi disso dissoziieren uns, dass es die, dass eine Abspaltung beginnt und das dürfen wir auch ähm, beginnen zu lösen. In einer Wunde, die immer wieder mal berührt wird, sei es in einer Begegnung, sei es in einem Geschehen, in einem... Verlust einer, also jetzt haben wir ja wirklich eine besondere Zeit, Zeitqualität, vielleicht ähm, verliert jemand seine Arbeitsstelle, etwas geht nicht mehr so wie gewohnt weiter. Wir können, ähm, unser Bedürfnis nach Verbindung wird häufig ähm, ja gar nicht mehr befriedigt, weil wir, wir uns nicht treffen dürfen. Das heißt, wir kommen immer tiefer mit unseren Wunden in Kontakt und mit diesen sehr frühkindlichen Wunden. Und da ist es schön, wenn wir Menschen haben, das geht auch sehr gut über Telefon, indem wir ein Gegenüber haben, jetzt auch wie hier im Zoom-Raum, wir öffnen uns, wir zeigen uns mit unserer Wunde und der andere hört zu, hört mit einem geöffneten Herzen zu und lässt quasi als Stellvertreter auch noch einmal diesen Schmerz durch sich selbst laufen. Er erklärt sich bereit, oder sie erklärt sich bereit, diesen Schmerz noch mitzufühlen mit dem Gegenüber und hält den Raum. Aber geht nicht rein in die Geschichte. Das ist ganz wichtig. Also der Zuhörende hält den Raum und das kann aber nur jemand tun, der selber gelernt hat, sich selbst schon genug zu halten. Und deshalb treffen wir auch gerade jetzt ganz häufig ähm, oder geraten aneinander. Der eine hat diese Meinung, der andere hat die andere Meinung. Und äh, wer mich kennt, weiß, meine Meinung hat immer etwas mit dem Ego zu tun. Und dann treffen Ego-Strukturen äh, aufeinander. Und diese Strukturen, diese Ego-Strukturen, die können nicht heilen. Die können nur heilen, wenn jemand mit einem geöffneten Herzen gegenüber sitzt und sagt, ich bin bereit, deinen Schmerz zu spüren. Und auch wenn ich diesen vielleicht nicht kenne, aber ich sehe deinen Schmerz. Ich spüre, wie, wie schwer es für dich ist. Und ich nehme deine Anstrengung wahr. Und es tut mir wirklich, wirklich leid und atme und bleibe einfach da. Und dann kann das geschehen, dann hat eben ein geöffnetes Herz, da kann sich das verletzte Herz hinein entspannen und ich sag mal, also für mich ist es dann wie, als würde der Heilige Geist in diesem Raum wirken und die Sprache der Liebe wirkt und legt sich über alles drüber. Und das Interessante ist, dass auch beim Gegenüber, der, der diesen Raum hält oder die diesen Raum hält, eben auch nochmal eine tiefe Heilung äh, vollzogen werden kann, wenn dieser Mensch dazu bereit ist. Weil das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn Menschen hier sind und manche kommen wirklich mit, manche denkt man denkt, man sind so kleine Geschichten, aber man spürt den Schmerz und manche kommen mit großen Geschichten und ich bin einfach da und habe dies werde beschenkt vom Gegenüber, dass sie sich öffnen. Und dann kann ich den Raum geben und ich spüre, wie mein Herz auch diesen Schmerz spürt. Und gleichzeitig kann ich das göttliche Licht, diese kosmische, allgegenwärtige, göttliche Gegenwart, kommt in den Raum hinein und deckt wirklich mit mit dieser ganzen Energie, mit diesem offenen Herzen, alles mit Liebe zu. Und dann erwachsen daraus wirklich wie Wunder, weil dort an diesem tiefsten Schmerzpunkt, wenn der sich entladen konnte, dann wachsen dort wie, wie blühende Felder. Und es ist so, als würden wir aus unserer tiefsten Seele auch dann Impulse auftauchen. Ja, was tut mir gut, was brauche ich denn für Verbindung? Also das kann dann aus dem Menschen selbst heraus ja, aufsteigen, so möchte ich das sagen. Und da braucht es nichts, was ich von außen zugebe und was meine Ideen sind, um dem anderen beim Heilen zu helfen, sondern das kann sich aus, aus dem Raum, der gehalten wird, selbst herausschöpfen. Und das ist so ein Geschenk und gleichzeitig entsteht dann in diesem Augenblick, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, entsteht in diesem tiefen, tiefen Schmerz, entsteht ein ekstatisches Lebensgefühl. Es ist, ich, also für mich duftet dieser Raum auch. Und ähm, ja, das ist, also es ist für mich ein ganz spezieller Duft, das ist für mich ein ganz himmlischer Duft, der, da kann ich jede Angst damit überwinden. Es ist nicht so, dass die Angst nicht mehr da ist, aber ich sehe die Angst oder spüre sie in mir und ich gehe Schritt für Schritt in sie hinein. Manchmal ist mein Schritt kleiner, manchmal werden sie wieder größer und kraftvoller, aber ich, ich lasse das Leben in mich hineinlaufen und gehe wirklich aus diesem tiefsten Punkt in ein, ein neues Lebensgefühl oder in ein, ja, ein neues Lebensgefühl, vielleicht deshalb, weil wir das vorher nicht gekannt hatten, weil es ist ein für mich orgastisches Lebensgefühl, so wie Leben gemeint ist. Das ist so, wie wenn die Natur anfängt zu erblühen und alles, summt und duftet. Genau, also das ist, ähm, auch so kann ich das sagen, war das bei mir wirklich, wie ich meinen Mann oben gefunden habe oder gesehen habe, also gefunden hat ihn ja mein Sohn, und, aber wie ich ihn da liegen gesehen habe, ich wusste, er ist tot und es war gleichzeitig, es hat meinen ganzen Körper, also ich war, Innerlich total nervös. also dieser Schock hat völlig eingesetzt in meinem Körper. Die Hormone ähm, diese Hormone wurden ausgeschüttet. Ich war drei, drei Tage zwei Nächte lang wach. Ich war gefühlt wie auf Drogen und gleichzeitig war so viel Liebe in mir und um mich herum, die ich so noch nie gefühlt habe. Das war himmlisch und gleichzeitig wusste ich, jetzt wird alles anders und es, es gibt bestimmte Dinge, wusste ich jetzt da schon, die musste ich tun und wusste noch gar nicht, wie geht es weiter, wie soll das gehen. Also dieses Wie war da, aber das andere war viel größer. Und ich bin heute zutiefst überzeugt davon, das hat etwas damit zu tun, dass ich mich früher habe, selbst einmal an die Hand nehmen lassen, auch überhaupt, auch immer wieder mache ich das. Ich lasse mich immer wieder auch selbst einmal an die Hand nehmen und gehe in bestimmten Situationen, wenn mich eine Situation ähm, so erfasst hat, dass ich fühle, ich komme da nicht alleine durch, dann lasse ich mich an die Hand nehmen. Und dann gehe ich diese Schritte, bis ich weiß, ah, Jetzt kann ich die Hand loslassen und dann gehe ich allein in den nächsten Schritt. Und ich glaube tatsächlich, dass es das ausgemacht hat, dass ich eben diese Gefühle, die alle schon lange in mir waren, in meiner Kindheit, schon vorher, das, was ich mitgebracht habe, alle unerlösten Felder, dass ich da mich schon aufgemacht habe, wirklich immer wieder tief, tief hinzusehen. Und dass ich das auch, überhaupt nicht mehr missen möchte, weil es nicht etwas Schreckliches ist, sondern ich erfahre es als tiefe Freude, wenn ich etwas für mich als Erkenntnis erfahren habe und das in mein Leben integrieren kann, um wirklich wieder stärker daraus hervorzugehen. Ja, und jetzt ist gerade Stille bei uns und dann passiert es auch genau das, was ich meine. Dann entsteht ein stiller Raum und es sind auch gar keine Worte mehr nötig, weil da passiert alles jenseits der Worte und es kommt unsere Essenz zum Vorschein, nämlich das, was unsere Seele wirklich ausmacht, die Seelenruhe. Also wirklich eine tiefe Seelenruhe, in der gar nicht, in der ich auch nichts mehr machen muss, wie wirklich präsent zu sein, hellwach zu sein und im im richtigen Moment oder in dem Moment, ja wo der Heilige Geist in mir etwas an entzündet, vielleicht wirklich das Feuer entzündet, erst dann gebe ich es auch wirklich raus. Und das hat eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Qualität. Und das ist das, was ich auch sagen möchte oder was mir ganz wichtig ist, mit diesem Buch, dass wir Mitgefühl haben, dass wir großes Mitgefühl haben, dass wir nicht sagen, ach, darüber bin ich ja schon lang hinaus oder ach nee, solche Probleme kenne ich nicht, sondern wenn wir merken, ein Mensch tritt so auf uns zu und hat gerade ganz viel in sich, dass wir still werden... Und selbst lernen, zu beobachten, was gehen mir dafür Gedanken dabei durch den Kopf? Ah, ich bin selber gar nicht präsent. Ich bin vielleicht gerade selbst in einer meiner ganz ureigensten Bedürftigkeit, nämlich sprechen zu können, ähm, Raum haben zu wollen. Und dann gehe ich wieder in meinen Körper und wie fühlt sich denn das dann an? Ach, und dann höre ich zu und dann kann ich aber sagen, oh ja, ich sehe dich, weil ich nämlich mich gerade auch sehe. Und das bedeutet, ich sehe im Gegenüber nämlich nicht mein getrenntes Wesen, sondern ich sehe in meinem Gegenüber das heilige Wesen, das ich selbst bin. Weil wir sind nicht getrennt voneinander und das macht uns jetzt die Situation, gerade wie wir sie jetzt auf der Welt haben, ganz führt uns das ganz deutlich vor Augen. Also vielleicht merkt es jetzt gerade selbst die allerletzte Seele, wir sind eben alle miteinander verbunden und keine Insel kann sich abschotten, sondern wir sind, wir haben alle etwas miteinander zu tun. Und mein Gegenüber, das auf mich tritt, das gerade im Moment sehr bedürftig ist, hat vielleicht mit einer ungestillten Seite von mir etwas zu tun. Und das heißt nicht, dass ich dann alles geben muss, sondern indem ich einfach das anerkenne und Ja sage und nicht mit meiner eigenen Geschichte dann gleich lospresche, gibt dem anderen ein tiefes Aufatmen und da kann sich eben im Körper gehen dann verschiedene Prozesse an und da kann sich hormonell auch etwas entspannen im Gegenüber und ich habe diesen anderen gesehen und kann sagen, atme auch ein paar Mal tief und dann können wir wieder unsere Wege weitergehen. Und wir haben aber beide ein gutes Gefühl bei dieser Begegnung gehabt, und muss nicht sagen, aber heute habe ich aber mal keine Zeit, heute muss ich mal Zeit für mich nehmen oder ich muss mal mehr auf mich achten. Ich glaube zutiefst, dass wir als Menschheit, als Seelenwesen jetzt wirklich tief lernen dürfen und verstehen dürfen, dass das jeder, der gegenübersteht, der uns gegenübersteht, ein Geschenk des Himmels ist, der uns an etwas erinnert in uns. Und es ist die Frage, wie reagiere ich denn auf mich selbst? Lasse ich das einfach stehen? Muss ich es gleich wegmachen? Will ich, dass es verschwindet? Werde ich wütend? Und da gehe ich wieder zu mir zurück, atme und da reichen schon drei Atemzüge, bei diesem Körperempfinden zu bleiben, was dieses in mir persönlich auslöst. Macht es eventuell meine Brust eng, Druck im Magenbereich oder erfahre ich sogar Ohnmacht oder Starre. Dann atme ich das dreimal und dann können wir wirklich sagen, anschließend, alles ist in mir schon geheilt. Weil als Seele bin ich schon geheilt. Als der Seele muss ich nichts hinzufügen. Nur unsere Traumata, unser menschliches Sein, das sehnt sich nach Heilung. Aber je mehr ich meiner Seele in der Stille Raum gebe und dass ich mich dafür öffne, dass in jedem von uns, egal bei welchem Erlebnis oder welches Erlebte in uns tief verborgen schlummert, wir alle haben diesen göttlichen, strahlenden, immer funkelnden Kern, der mit unserer Seele verbunden ist. Und bei manchen ist es vielleicht ein ganz kleines Samenkörnchen. Andere haben schon etwas mehr freigelegt. Aber wir, die bereit sind, andere mit an die Hand zu nehmen, legen automatisch auch bei uns selbst wieder ganz viel frei. Ja, und da möchte ich einladen. Deswegen ist es ähm, vielleicht schön, wenn ich in einer ja, in einem dramatischen Ereignis stecke oder für mich eine schier auswegslose Situation gerade erfahre, eine Situation, die mich zutiefst erschüttert hat oder noch erschüttert, dass ich mich immer wieder frage oder danach ausrichte, wofür bin ich dankbar. Das führt mich erst einmal zurück, dass mein, mein Nervensystem wieder etwas mehr entspannen kann. Also natürlich gleich damit anzufangen, in einer schwierigen Situation zu suchen, wo ist die verborgene Schönheit in all dem. Ich glaube, da dürfen wir alle ein Stückchen schon des Weges gegangen sein. Vielleicht geht es auch jetzt viel schneller und ich erfahre das auch immer mehr. Die Zeitqualität heute ist eine ganz andere. Wir müssen nicht jahrelang irgendwo hinsehen, aber wir dürfen uns dafür öffnen, für was bin ich denn schon dankbar, was ähm, ja, oder auch der Mensch, der gestorben ist, oder vielleicht mein Körper, meine Beine, die sich nicht mehr bewegen können, ja, für was bin ich ihnen dankbar und jetzt kann ich ihnen vielleicht sogar dankbar sein, dass sie mich nicht mehr tragen, weil ich mich jetzt mit etwas aus, mit in mir auseinandersetzen muss. Ich werde dazu gezwungen. Ich muss es natürlich auch nicht machen. Ich kann weiter hadern, indem ich sage, okay, auf was will ich mich jetzt konzentrieren? Und Ich kann mich auf die, die Dinge konzentrieren, die schon funktionieren und vielleicht auch neue Bilder in mir kreieren, wo ich denn hin möchte auch in meiner neuen Lebenssituation oder auch in der Situation, wo mein Mann gegangen ist, plötzlich verstorben ist. Das heißt nicht, ich meine damit nicht wirklich, eine neue Vision schon gleich zu haben. Also das mit Visionen finde ich wirklich höchst ähm, ähm, äh, problematisch, wurde ich auch schon gefragt. Zwei Wochen war mein Mann verstorben und dann wurde ich gefragt, welche Vision hast du von dir? Und ich hatte keine Ahnung von welcher Vision. Meines Lebens. Ich muss jetzt erstmal gucken, wer bin ich denn überhaupt jetzt? Ich muss erstmal wieder tief bei mir ankommen lernen. Aber, aber etwas in mir wusste ganz tief, ich bin göttlich geliebt und es wird für mich gesorgt. Und da in diese Arme habe ich mich legen können schon. In dieses, also für mich war das, oder ist es auch heute noch, eine ich fühle mich sehr zu den Marien hingezogen und auch zu Maria Magdalena und ich habe mich immer wie gefühlt in eine Wolke eingehüllt in eine goldene Wolke und habe mich sanft getragen gefühlt selbst wenn es am Tag schwer war spätestens nachts habe ich mich einhüllen lassen von dieser Wolke und es war für mich ein riesen segensgeschenk und wir können einfach dieses Gefühl ich bin getragen da ich ein geistiges Wesen bin, das eine menschliche Erfahrung jetzt hier macht, dass ich, vielleicht kann ich mich sogar dafür öffnen, dass ich mir das, ja, dass ich diese Erfahrung in Anführungszeichen gebucht habe und jetzt wirklich mich an meine göttliche Essenz zurück zurückentzinne. Und diese jetzt in meinem Leben auch wirken lasse. Ja, vielleicht dann noch ein Gedanke dazu. Gerade wenn es still wird, und das haben wir oft in, in, bei so traumatischen Erlebnissen, dann wird es sehr still in uns. Das kann auch zum Beispiel die Schocknachricht von einer Krebserkrankung sein oder von einer schlimmen Erkrankung. Was passiert? Unsere Gedanken werden ruhig. Und wir dürfen dann immer wieder lernen, in diese Gedankenruhe einzutauchen, da unruhige Gedanken auch eine unruhige Realität formen. Und je ruhiger unsere Gedanken werden, desto mehr können wir wirklich unsere Seelenform, unseren Seelenweg wirklich finden. Und dieser Seelenweg bedeutet nicht unbedingt, was mache ich jetzt ganz Besonderes, sondern... Als Seele sind wir hier, wir, haben, wir nehmen das, was sich das Leben zeigt, Schritt für Schritt und gehen mutig und voller Freude und voller Liebe unseren Weg da, wo wir an dieser Stelle im Leben, an der wir jetzt gerade sind. Ja, Das bedeutet auch, ich erkenne dann aus dieser Ruhe heraus, ich bin ein schöpferisches Wesen und kann all das andere, was eben nicht zu diesem Schöpfungswesen gehört, zu diesem Seelenwesen gehört, das lasse ich. Ich danke euch für euer Lauschen. Und für euer Sein. Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www.marion-grübel.de und in den Shownotes. Danke für dein Sein.